0: 9 con 32 minutos de la mañana. Buenos días. Gracias por conectarse acá a Enfoque CR hoy. Estamos un poquito más tarde de lo normal, pero fue que nuestra invitada tuvo un pequeño problema de tránsito el día de hoy, lo cual es entendible. Vamos directo a la materia: pensiones de lujo. ¿Cuáles se pueden y cuáles no se pueden rebajar? ¿Cuántas quedan? Doña Sandra Piz, ex ministra, ex ministra de Trabajo y también ex diputada que trabajó mucho el tema de pensiones. Doña Sandra, bienvenida.
1: Gracias. Disculpe el atraso a quienes nos, nos están viendo. Bueno, en, en política, casi como todo en la vida, no hay nada acabado. Siempre pueden hacerse mejoras y siempre pueden hacerse cosas eh, eh, mejor. Eh, a mí me parece, sin embargo, que eh, lo que se hizo durante el 2017… Al reformar, eh, sobre todo, cuatro leyes que eran las que más ponían el acento en, en el tema de las pensiones de lujo, eh, se dio un gran paso adelante. Eh, me refiero, por supuesto, a la reforma que se hizo al Poder Judicial, que fue precisamente la última
0: que ya y, se está aplicando.
1: Y que ya se está aplicando, uh -huh. eh, en donde realmente el, el problema era no solamente de altas pensiones, de pensiones de lujo, sino de una gran inequidad, porque realmente eh, la gran parte del, de los funcionarios, eh, alrededor de un 65-70% no tienen pensiones de lujo, las uh -huh. pensiones de lujo estaban muy concentradas en un 3%. Eh, y también todo el tema de cuándo se podían pensionar, con cuántos años, etcétera. Eh, el segundo gran proyecto, creo yo, que, que fue importante, eh, fue el que tenía que ver con eliminar el 30% que, eh, se, que ganaban o que se le agregaban a los exdiputados de antes del 92. Ustedes recordarán que en el 92 se hizo una gran reforma de pensiones y se pasó a todo el mundo para el régimen del IBM, el régimen de la Caja. Sin embargo, por un tema de derechos adquiridos, eh, quedó un grupo importante de leyes que se habían aprobado durante la, básicamente durante los 80. Ese eh, evidentemente era, eh, nos había llevado a pensiones altísimas, porque si bien en su momento no eran tan altos, la posibilidad de que cada año se eh, incrementaran en un 30%. Las convirtió
0: en pensiones millonarias. Las
1: convirtió en pensiones millonarias cuando lo lógico y lo que se ha venido usando, sobre todo en la caja y además a nivel de salarios, es que tanto las pensiones como los salarios se ajustan por inflación. Uh -huh. pero 30 No hemos tenido 30% de inflación, hemos 30, afortunadamente. afortunadamente. Pero además había también una, eh, una disposición que permitía que los hijos e hijas de los funcionarios de lo que se llama el régimen de Hacienda Diputados, que hay que tener claro, no es solo diputados, es todos los funcionarios eh, que están eh, bajo la, el régimen de Hacienda, que es el que eh, eh, protege o el que paga el presupuesto nacional, eh, los hijos e hijas de algunos de estos funcionarios tenían la posibilidad de, eh, de tener pensiones vitalicias siempre y cuando no se casaran. Eh, eso es eso llama mucho la atención, pero me imagino que en su momento, eh, en, su, en, en realidad en su momento se hizo solamente para las mujeres eh, y creo y que existía la filosofía de que alguien se tenía que quedar cuidando a los mayores. O realmente no, 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 no lo tengo muy claro pero siempre y cuando no se casaran, siempre y cuando la señora o la hija se quedara soltera, eh, seguía eh, teniendo su pensión vitalicia, la pensión de sus padres, de su padre. Eh, luego la sala constitucional, en, una, en respuesta a una demanda de un ciudadano varón eh, que reclamó que había discriminación de género, eh, en vez de bajarle a las mujeres lo que hizo fue igualar a, igualar a los hombres entonces llegamos al extremo de tener ese tipo de, eh, de pensiones también eh, muy altas y posteriormente eh, hubo una reforma interesante también eh, que estableció que la contribución obligatoria que se tenía que hacer o que se tiene que hacer de eh, estos regímenes que se le recargan al presupuesto nacional eh, pasara en un, eh, eh, de un rango de 6 a, 19,
0: a 18% Es decir, los pensionados aunque sigan recibiendo esa pensión estaban, estaban cotizando eso
1: Estaban cotizando Es decir, la, la si había, más bien era 9, perdóneme el, el rango el rango era igual para todos todo mundo tenía que pagar un 9% sobre su pensión eh, trabajando y ya luego pensionados, lo cual era no solamente eh, poco, sino que además era muy injusto, porque pagaban el mismo 9% los que tenían pensiones bajas que los que tenían pensiones altas. Entonces lo que se hizo fue una tabla eh, que iba de 9 a, si no me equivoco, era 16%, para que entre más alta fuera la pensión, más fuera lo que se le dedujera a la persona.
0: Le, le pido una pausa aquí, doña Sandra, para hacer un panorama general, porque entramos muy de, muy claro, de fuerte claro, a la materia claro, claro, y, no, y no explicamos claro. algo muy importante. ¿Cuántos regímenes de pensiones están actualmente activos en el país? Okay. Tenemos el del Magisterio,
1: Correcto.
0: el del Poder Judicial, el de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, donde estamos casi todos los eh, ciudadanos, iba a decir Ajá. mortales, pero no voy a decir no. eso, casi todos los ciudadanos, y tenemos la Dirección Nacional de Pensiones que administra un grupo de regímenes cerrados, ¿es así? Es, así es, así okay.
1: es. es, es son, son, en realidad sí, son cuatro, es Magisterio, Hacienda Diputados o Hacienda, que es el que maneja el presupuesto nacional, la Caja y el Ministerio y el Poder Judicial. Hay un quinto que es el régimen no contributivo, uh -huh. que es, eh, es aquel que está destinado para las personas que no cotizan y que están bajo la línea de pobreza. Ok,
0: ya casi hablamos de ese quinto, porque claramente ahí no hay pensiones de lujo.
1: Ahí no hay pensiones porque de más lujo. Más bien son las pensiones más, más bien bajas. Son pensiones muy bajas, son pensiones que andan alrededor de 80 mil colones y que de alguna manera hay que buscar la manera de, eh, de, de, de incrementar no solamente el, el monto, sino también la base, porque no se está cubriendo a todas esas personas.
0: Ahora, en este ABC, en el en el Poder Judicial, ¿existen todavía, al día de hoy, octubre del 2018, pensiones de lujo dentro del régimen del Poder Judicial, tomando en cuenta de que el año pro, pasado eh, se aprobó esta ley que recorta o que pone eh, un impuesto especial a, las, a los pensionados de lujo? ¿Todavía sí. quedan pensiones de lujo bueno, en el Poder Judicial?
1: Vamos a ver, a partir del, de, la, de, de la aprobación de la ley, eh, se pasaban 18 meses para que entrara en vigencia. Entonces, es posible que todavía haya personas que tengan pensiones de lujo. Sin embargo, a la hora de que ya la ley entre totalmente en vigencia, existe lo que se llama una contribución voluntaria, que es una especie de impuesto que va del 25 al 75 y que se le habrá de rebajar a las personas que tienen pensiones por encima de los 4.5 millones de colones.
0: Pausa ahí, voluntaria, a nadie le gusta pagar por claro. voluntad, ¿qué bueno, significa voluntaria? Vamos
1: a ver, se llama voluntaria, tanto en, en el régimen eh, de, del Poder Judicial como también en el régimen de, de, de Hacienda Diputados, ese es el nombre que le pusieron, no es voluntaria. No, no, Hay que pagarlo. Nada. Hay que pagarlo. Es un impuesto.
0: El magistrado que ahorita se pensione, como pasó con Don Carlos Chinchilla, con 8.900.000.
1: Tuvo que pagar ya.
0: Ya se le está rebajando ese monto. Ya se le monto? está
1: rebajando. Ahora, en el Poder Judicial se puso como, como eh, tope 4.5 millones. Uh -huh. eh, ciertamente es un poco más alto que el Correcto. resto de la población. Ahí hubo consideraciones de diferente índole. Uh -huh. eh, y con,
0: presiones de diferente índole. mire
1: más que presiones, yo le diría que, que fueron consideraciones muy relacionadas con el estudio que hizo la Universidad de Costa Rica. Correcto. Porque ahí lo que teníamos era un problema de sostenibilidad del régimen. Eh, estaba Ese régimen estaba a punto en 10 años, de eh, entrar en una situación de insuficiencia. Entonces, eh, tanto el, el tope de 4.5 como las condiciones en que se podían eh, pensionar la edad, eh, en fin, todas las, todas las condiciones, vienen de un estudio que hizo la Universidad de Costa Rica eh, y que nos prácticamente nos dio la tabla a los diputados de qué era lo que se necesitaba para que ese régimen no fuera deficitario, qué era realmente lo que eh, era importante, ¿verdad? Que era lo que era la preocupación. Incluso eh, uno de los temas ahí era que en, usted sabe que en estos regímenes eh, eh, aporta el Estado, ¿verdad? Uh -huh. el, el Estado aporta y ap aporta el patrono, en este caso, ¿verdad?, el Poder Judicial, y aporta a la persona. El aporte del Estado, en el caso del Poder Judicial, era muy alto. Andaba casi por 14%, cuando el, en, en, en el IBM es un 5%. Eso también se bajó. Eh, pero todos esos números correspondieron al estudio que hizo la Universidad de Costa Rica para que eh, ese, ese régimen estuviera, eh, digamos, fuera sano. ¿Por qué? Porque de no ser así, eh, como usted sabe, eh, cuando un régimen de pensiones eh, entra en, insu en insuficiencia, es al Estado, o sea, a todos los costarricenses, a quienes no, to nos tocaría entrar uh -huh. eh, en un programa de salvamento. Entonces, yo yo no diría, eh, este, Michael, que, que eso obedeció a presiones, eh, sino más bien a un estudio técnico realmente muy bien elaborado. Debo decirle que ese estudio técnico incluso fue eh, solicitado por la misma Corte. Eh, fue solicitado por la misma Corte, posiblemente cuando llegaron los resultados no les gustaron uh -huh. los resultados. Bueno, recuerdo
0: los gremios muy molestos eh, por los resultados. Eh, los gremios
1: y los mismos magistrados, uh -huh. eh, no les gustó, pero ese era el estudio técnico técnico Y a mí me parece que es muy importante que en este tipo de, de, de modificaciones haya un respaldo técnico. Lo que sí eh, se hizo en la Asamblea Legislativa, que no venía en el estudio de la universidad, era lo que tenía que ver con el manejo administrativo del fondo que anteriormente estaba en manos básicamente de la Corte.
0: Ahora, doña Sandra, aquí viendo ya un poco los comentarios que están ingresando, porque este es un tema que genera no, mucha, que mucha genera... pasión. Alguna gente está diciendo, bueno, pero cuatro millones y medio sigue siendo una pensión de lujo. Recordándole a los televidentes que eh, a los televidentes y a los que nos están acompañando en redes sociales de que no estamos ni defendiendo ningún tipo de pensión de lujo. Claro. Más bien usted a ah, abogado claro, por eliminarlas. Claro.
1: Vea, eh, ahí, ahí el problema que se nos presentó, era, era un problema muy serio cuando, digamos, cuando se puso el tope. Se pone una, una volvamos al tema de una contribución solidaria, un impuesto eh, que iba entre el 25 y el 75%. ¿Qué es lo que sucede? En este país, este es un país de leyes, este es un país de, de derechos y cuando una pensión se vuelve, confi o cuando una acción para rebajar una pensión se vuelve confiscatoria, se le rebaja más del 55%, o, se o queda en el 55%, eso choca con los acuerdos que tiene el país con la OIT. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí había que tener un sentido de realismo, si nosotros hubiéramos aplicado el 75% para bajar un poco más esas pensiones, y esto sucede no solamente con el régimen de, eh, de
0: el poder del
1: poder judicial, sino también con el de Hacienda. Uh -huh. eh, al aplicar más, digamos, si hubiéramos la ley quedó entre 25 y 75%. Bueno, pero hubo casos en que no se podía llegar hasta el 75% porque se volvía confiscatoria eh, la medida y eso nos llevaba a la posibilidad de que en la Sala Constitucional eso se cayera eh, completamente.
0: Nos pregunta doña Marjorie García, buenos días, ¿cuál es esa ley o proyecto de ley? Porque me gustaría leerlo.
1: El del Poder Judicial, Ajá. Eh, se llama, no, no tengo en este momento el número, eh, el, se lo el, número a el número de expediente, pero se llama Reforma al Régimen de Pensiones del Poder Judicial. Y
0: doña Mayor se aprobó el año anterior. Y
1: se aprobó el año anterior, correcto. Igual
0: vamos a buscarlo y lo vamos a poner en el enlace de, del video para que la gente lo encuentre. Se okay. aprobó
1: muy po poco antes de que nosotros saliéramos de, de uh -huh, la Asamblea sí. y eso duró, déjeme decirle que los primeros eh, proyectos en materia de pensiones los, los pusimos, eh, muy, por lo menos los, los que yo metí, fue muy, muy al inicio de la gestión.
0: Doña Sandra, pasemos ahora al régimen del magisterio, que es otro de los regímenes donde eh, existen también eh, distorsiones en las pensiones porque hay académicos de las universidades públicas que logran pensiones incluso mayores a la, o lograban, no sé cómo está la ley en ese momento, a las del Poder Judicial, que se han criticado tanto, de 7, 8 millones. Sí. ¿Cuál es el panorama en el magisterio? Bueno,
1: eh, yo debo decirle que el, eh, la ley del magisterio nosotros no la tocamos
0: sigue igual, sigue
1: exactamente igual y no se tocó porque en el régimen del magisterio ellos tienen desde el momento en que se modificó la ley después del 92 ellos sí tienen eh, eh, esas cuotas de contribución solidaria digamos eh, que hacen que no sean tan altas las pensiones y es un régimen que además se autofinancia eh,
0: es decir, con es, las contribuciones es, que dan los profesores y educadores, exacto, a ese es, régimen se está sosteniendo es, solo. Es
1: un régimen que se sostiene solo y que además eh, el año pasado se eh, hizo una ley incluso para que el fondo eh, que, que se produce a través de, de, de las pensiones y que, que es manejado por JUPEMA uh -huh. eh, pueda hacer invención en obra pública. Eh, yo no sé si usted recuerda que eso se aprobó el año pasado. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Eh, qué, es lo que, ¿Qué es lo que sucedió ahí? Y, y yo quiero decir a los eh, a quienes nos escuchan que si algo me movió a mí en la Asamblea Legislativa fue a trabajar en el tema de pensiones y en el tema de empleo público. Eh, por supuesto, no se pudo hacer todo lo que se quería. Pero en ese régimen sucedió algo muy interesante. Hay. Es, en ese régimen ellos tienen una, una contribución solidaria eh, que, que, bas, que es bastante alta, por supuesto, no son, no lleg, no, son pensiones que están muchas veces por encima de los 2.5 millones, ¿verdad? Estamos
0: hablando de los educadores. De los
1: educadores, pero ellos sí hacen un aporte bastante más alto. Nos encontramos casi al final de la gestión por ahí en eh, noviembre, una cosa así, que había un grupo de alrededor de 250 personas, casi todos catedráticos universitarios y magistrados, a los que no se les estaba, sobre todo catedráticos universitarios, a los que no se les estaba cobrando esa contribución solidaria y entonces sí, había hay un montón de pensiones y si usted revisa esa lista que la tiene JUPEMA es pública y está en la Dirección Nacional de Pensiones, no se les venía cobrando.
0: Aproximadamente 250 personas de una globalidad, me imagino muy importante
1: de una globalidad de mm. bueno, sí, por supuesto, es una globalidad eh, ¿cuántos son los, eh, los educadores los ahorita están para arriba de los 50 mil personas 000. en el país? pero los montos eran muy altos. ¿Por qué? Porque ahí había, nos, nosotros contabilizamos 200, alrededor de 250 personas. Yo posteriormente conversé con, con el actual ministro porque eh, ahí lo que sucedió fue que cuando nosotros nos encontramos esa lista de gente que estaba ganando 10, 8, 7 millones de colones de pensión, nos llamó mucho la atención de por qué no se les estaba haciendo ese rebajo.
0: ¿Y cuál era la justificación? Yo
1: hice la consulta a la Procuraduría eh, y porque, porque había nos decían una cosa, nos decían otra, y entonces hicimos una consulta a la Procuraduría. Eh, la Procuraduría nos contesta eh, ya más o menos alrededor de marzo y nos dice que no hay razón alguna para que no se les esté haciendo esa deducción. O sea, que a esta gente hay que empezar a hacerle la deducción. Yo inmediatamente, y ahí están las cartas, le mandé esa nota al ministro de Trabajo, en ese momento era por ahí marzo de ese año, del año pasado, y al ministro de Hacienda, haciéndoles ver que tenían que proceder con el cobro de esas, con esos rebajos más bien. Eh, ya para entonces eh, estaba clarísimo de que había que hacerlo, pero terminó el gobierno y lo que sí le puedo decir es que yo inmediatamente me puse en contacto con el actual ministro de Trabajo.
0: Con don Steven Núñez. Con
1: don Steven Núñez y con, eh, bueno, en ese momento don Luis Paulino todavía no estaba, pero sí me puse en contacto con don Steven Núñez y si ustedes recordarán, uno de los primeros acuerdos del Consejo de Gobierno de esta administración fue emprender las acciones legales para que a estas personas se les empezara a
0: rebajar. Entonces podríamos decir que hasta el momento llevamos dos regímenes analizados, el del Poder Judicial donde hemos visto algún tipo de acción legal que está eh, tratando de evitar esas pensiones de lujo siguen en cuatro millones y medio. Algunas, no todos los empleados, no, no, no. son los que han tenido salarios más altos, como los magistrados claro, principalmente. Claro. Y ahora, en este segundo régimen, sí podemos identificar que había un grupo de unas 200, 250 personas que sí tenían pensiones de lujo que no estaban aportando lo suficiente. Es,
1: y que no se les estaba rebajando que no lo se que se les, se les tenía cobrando. que rebajar. Uh -huh. Exacto. Esa es una lista pública. Eh, JUPEMA la tiene, el Ministerio de, de, de Trabajo en, en, el, en la Dirección Nacional de Pensiones la tiene y la información que, porque después de eso yo he vuelto a hablar con, con don Luis Paulino Mora eh, él me ha asegurado de que el gobierno ha emprendido a través de la procuraduría las acciones legales necesarias para que eh, se, se hagan, para que se recupere, para que se hagan esos rebajos.
0: ¿Y se puede recuperar retroactivamente o no? Eso es
1: lo que no tengo muy claro. Si uh -huh. se podrá recuperar retroactivamente. Lo del poder judicial, nosotros sí, la opinión que nosotros tenemos es que sí se puede hacer hacia atrás. O sea que personas que tenían eh, una una pensión de 8 o 10 millones de colones. Al entrar en vigencia la contribución solidaria o digamos este impuesto, sí se les puede cobrar hacia atrás eh, es, ese monto. Pero, como usted sabe, en estas cosas siempre eh, habrá que esperar a ver qué sucede. De hecho, en este momento... Sala Constitucional tiene, sala eso, constitucional las manos. tiene siete o ocho casos de magistrados que han interpuesto eh, sus casos y estamos a la espera de lo que la sala constitucional Diga.
0: Nos dice Jessica, doña Jessica Rodríguez, las pensiones de los docentes de primaria y secundaria no son de lujo claro y el no. régimen hace que sigamos cotizando después de pensionados para las futuras generaciones. El gran problema, esto está hablando una educadora, doña Jessica Rodríguez, el gran problema en Jupema es que la pensión de los uni, es la pensión de los universitarios. Hay alguna forma de evitar esas pensiones en Jupema? Bueno, la primera sería cobrar lo que se tiene que estar cobrando.
1: Primero, totalmente de acuerdo con lo que dice la señora. Uh -huh. Ahí la gran mayoría no tienen pensiones de lujo y más bien tienen pensiones muy bajas y además con contribuciones bastante altas al, al régimen. Eh, porque eh, Y entonces, en el caso de los universitarios hay dos temas. Este grupo al que no se le venía cobrando, lo que nos dice la Procuraduría es que hubo interpretaciones en, a lo largo del tiempo eh, de, de juzgados de trabajo que decían que sí sabía que cobrar, y decían que no había que cobrar. Pero bueno, ya tenemos el, el informe de la Procuraduría. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los docentes o con los catedráticos universitarios? De que tienen unos pluses exorbitantes. Uh -huh. Correcto. Tienen unos pluses exorbitantes y yo sé que esto no le suena muy simpático a, a los profesores universitarios, a los catedráticos universitarios, pero mire, en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, eh, nosotros nos encontramos con que, distinto a lo que sucede en el resto, de incluso de las, de las otras universidades y del resto de los, del país, por supuesto, las anualidades se calculan sobre el salario sobre el, la, la, sobre el salario más los otros pluses. Uh -huh. ¿Me explico?
0: No solo sobre el salario no, base, no, sino sobre, bien, el salario sobre base, todos los pluses unificados.
1: Sobre todos los pluses unificados.
0: Y además con un porcentaje más alto con del normal. Con un porcentaje
1: más alto del normal. Era, era un 5.5, lo bajaron a un 3%. Pero si usted saca la cuenta 3.75. Pero si usted saca la cuenta, al hacerlo sobre el salario más pluses, realmente se vuelve casi que nuevamente el 5%. Uh -huh. Vamos a ver ahora con, con la nueva ley de, eh, de saneamiento de las finanzas públicas eh, cómo va a quedar eso, porque uno de los temas que, eh, que es distinto a lo que nosotros habíamos hecho es que. Eh, lo que se está haciendo con la anualidad es que es una anualidad fija y no porcentual sin embargo yo todavía tengo la duda y lo he preguntado no, no me han dicho no me ha, no, nadie me ha sabido responder si esa, esa, esa anualidad fija también va a ser diferenciada para aquellos que tenían eh, anualidades más altas porque el hecho de que sea fija no nos garantiza que no haya diferencias entre, eh, digamos, el Instituto Nacional de Seguros o, el, o la Caja con respecto al Poder Judicial, eh, con respecto a las autónomas que tienen eh, pensiones muy altas, eh, digo, pensiones anualidades muy altas.
0: Doña Sandra, pasemos ahora al… vamos rapidísimo, pero sí, la idea es pena. poder abarcar yo, yo, todos por, los, por, por, los por, cuatro por, regímenes de pensiones. Por, por venir
1: tarde, este, <risas> estoy hablando posiblemente muy atropelladamente, pero sí quiero decirle que ese tema de los maestros para mí está clarísimo y aprovecho para decirle que el proyecto que, sea, eh, eh, que se está analizando en este momento para que, todo, para que todos los… Eh, eh, maestros y para que todo el magisterio pase al, al, al IBM eh, a mí yo no estoy yo no estoy de acuerdo con eso no está no, de acuerdo no para nada
0: Muy, por qué doña Sandra nada más para justificarle la idea de hoy de este programa es para que cuando usted hable de pensiones de lujo pueda encerrar más el tema y tener mayores datos y mayor información ¿por qué usted no estaría de acuerdo en que se unifique eh, el régimen del magisterio con el régimen del IBM.
1: Mire, el IBM está en serios problemas financieros. O se, o eso se arregla o vamos a estar en serios problemas de todas maneras. En segundo lugar, el régimen del Magisterio es un régimen autosostenible. Eh, y ahí... No hay pensiones de lujo con excepción de estas de los catedráticos universitarios que yo creo que ese es un problema que se va a solucionar. Entonces, ¿por qué van a pagar ahí justos por pecadores? Los, el magisterio no tiene pensiones de lujo con las excepciones que le estoy mencionando.
0: Ahora, pasemos al régimen de lo, lo que administra la Dirección Nacional de Pensiones y, y todos estos eh, regímenes de pensiones que existían en el pasado, que ahora están unificados, que algunos sí tienen eh, pensiones altas. Sí.
1: Vea. El... Y
0: ya casi, perdón, ya casi les hablamos de las pensiones de los expresidentes porque aquí hay mucha gente que quiere, eh, está pidiendo opinión sobre okay, el tema de los okay. expresidentes.
1: Vea. Eh, para las pensiones que administra la Dirección Nacional de Pensiones se puso un tope de 2.5, de okay. 2.5 millones. ¿Eso
0: está vigente?
1: Eso está vigente ya, okay. la ley pasó y ya eso está vigente. Eh, quien pase más de 2.5 millones, eh, digamos ya se le rebaja más. Okay. Eh, entonces ahí se puso un tope. La gente nos dice ¿por qué 2.5? Vuelvo al mismo tema. Eh, eh, que, que, que le mencionaba anteriormente, eh, se logra llegar al 2.5 a través de esa contribución, solidar eh, contribución solidaria o impuesto, como uh -huh. quiera que lo llamemos. Pero si nosotros aplicábamos un porcentaje más alto para llegar, digamos, a un millón o a un millón y medio, podíamos caer en el problema de que se volvieran confiscatoria uh -huh. la medida y que se nos cayera totalmente el proyecto.
0: Y es que esto es importante, porque eh, de nada sirve un, una, un proceso tan escabroso, tan complicado de una ley, si eventualmente la Sala Constitucional se la trae abajo. Ahí es donde ustedes tenían que frenar y decir, aunque queremos bajar más, no, no no podemos hacerlo.
1: Exacto. Vea que, por ejemplo, en uno de los, eh, de los proyectos, eh, lo que dice es, o en casi todos, Siem, se establece esta contribución siempre y cuando no sea confiscatoria porque de ser confiscatoria se venía abajo en la sala constitucional entonces yo quisiera que la gente entendiera que el esfuerzo que se hizo con estas cuatro leyes eh, fue un esfuerzo eh, de todo lo posible que se podía hacer, ahora yo no descarto que pudiéramos eh, revisar algunas otras cosas eh, para para determinar, por ejemplo, eh, cuando hay dos pensiones, a ver qué, qué se puede hacer con eso. Yo, yo, ya, ya casi
0: eh, entramos en eso, doña Sandra. Eh, eh,
1: yo estoy fuera de la asamblea legislativa, pero me he mantenido en contacto con algunos eh, eh, diputados porque revisando todo esto, sí me parece a mí que eh, eh, el hecho de que estas cuatro leyes hayan pasado y que se haya avanzado de una manera importante no quiere decir que no haya otras cosas que se puedan hacer. Y yo soy del criterio de que en materia de pensiones hay que hacer absolutamente todo para eliminar eh, las pensiones de lujo.
0: Pero principalmente en aquellos regímenes que ahorita solo tenemos uno que están recargados al presupuesto nacional, claro. que son los que administra la Dirección Nacional de Pensiones.
1: Claro, ahora. Porque
0: ahí es donde están las pensiones, que aunque sean de 2.5 o aunque sean de 8 millones y estén rebajadas a 2.5 o aunque sean 100 mil colones que la gente no cotizó para, para obtener esa pensión no no cotizó eh, lo suficiente
1: no, bueno, el problema es que no cotizó lo suficiente mm. por eso es que, por eso es, es, es eso que yo le decía anteriormente la cotización del 9% no alcanza para financiar sin embargo si, si ellos empiezan a poner esa tabla para que las más altas coticen 16% y no 9%, eh, entonces posiblemente ahí sí habrá, eh, digamos, una compensación. Y si ese 16% no fuera suficiente, pues habrá que subirlo. Lo que era muy injusto y además no alcanzaba para financiar las pensiones es que quienes tuvieran una pensión alta o quienes tuvieran una pensión baja tuvieran que pagar un 9%. De hecho, debo decirle que eh, nosotros cuando hicimos esa ley, exone, eximimos o ex, a, a quienes tienen eh, es, eh, pensiones de dos salarios. O sea, la gente, la gente que gana menos de dos salarios mínimos, o sea, alrededor de 500 mil colones, quedó eximida o exonerada de este 9%
0: para no tener que afectar ese monto
1: para, si, mire, porque había gente que estaba ganando pensiones de 400 mil colones y tenían que pagar el 9% que era el mismo 9% que ganaba el que tenía una que tenía 7 millones no sé
0: si por ahí va la pregunta de Doña Dayana Sánchez que dice, ¿qué recomienda Doña Sandra? podemos hacer los docentes del MEP que no contamos con esas ventajas de las autónomas para evitar ser afectados ya que a la hora de la reforma no se, no se hace división ni distinción, no sé si eso será correcto, está hablando el régimen del magisterio con respecto a la contribución solidaria.
1: No, no, no tengo muy clara la pregunta, podría, uh -huh. si, si la señora nos la pasa por correo, yo con mucho gusto se a comprometo. Sí, sí, Puede sí, enviar yo... el
0: correo, doña Dayana, a michael.soto.com y yo la contacto con doña Sandra para que tenga una respuesta con respecto a este sí. punto.
1: Mire, es, es muy injusto ese tema de los docentes porque eh, realmente la mayor parte del magisterio no tiene pensiones de lujo. No, no tiene pensión. Unos cuantos sí las tienen y esas son las que hay que arreglar.
0: Ahora hablemos del último régimen de pensiones en el que estamos casi todos los eh, trabajadores, que es el, el de... El El IVM. Eh, ahí estaba revisando los montos actualizados y dice que la pensión más alta está en 1.572.000, no importa si usted cotizó ganando 8 millones o cotizó ganando 1.572.000 esa es la más alta sin postergación y con postergación 2.224.000 de los cuatro regímenes este es el que se acerca más a la realidad en el que uno obtiene más cercano el monto de la realidad de lo que cotizó ¿O no necesariamente?
1: No necesariamente, no necesariamente, porque, porque una persona pudo haber tenido un salario muy alto y haber cotizado sobre ese salario más alto, pero al final va a tener una pensión, digamos, que no supera el millón y medio o los dos millones y algo si, eh, si se posterga. Pero recuerde, Michael, que los… y, y, y quienes nos escuchan, que el sentido… De, del, del régimen de pensiones del IBM y en realidad debería ser de todos es que es un régimen solidario uh -huh. eh, en donde eh, no necesariamente eh, este, eh, se, se, se recibe la pensión sobre lo que se cotizó no lo que se pretende es que haya, un, haya montos aceptables para que abarque más personas, para que abarque más personas. Eh, y ese es el principio de, eh, de un sistema de pensiones solidario, que me parece que es lo que procede y es lo que es, eh, digamos, más más justo si nosotros queremos tener una sociedad uh -huh. sin ese tipo de divisiones odiosas y de diferencias odiosas eh, entre las personas. Nos
0: dice doña Ileana eh, Morales, los maestros pagamos 16% para pensión, incluso estando pensionados. Así ¿Eso también es. sucede en el Poder Judicial? Así es, no. Solamente en el, régimen de, el, los el maestros. régimen de los maestros, en el IVM tampoco no, sucede.
1: No, no, no. yo creo, yo entiendo, por lo menos si no me falla la memoria, que es en el de los es en el del magisterio donde ellos siguen pagando. No recuerdo si con el Poder Judicial también, pero, pero en, le, en el que estoy segura de que siguen pagando es en el régimen del magisterio.
0: ¿Qué pasa con las pensiones de los expresidentes?
1: Vea, las pensiones de los expresidentes andan alrededor de 3 millones de colones.
0: No son 5 millones, no, como han dicho... No, 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 okay. no
1: porque es, es es está equiparada a la de los diputados. Al salario de un diputado. Al salario de un diputado, que andará alrededor de 3 millones y algo. Eh, ¿Podemos decirle
0: no a los expresidentes y ahorrarnos esos 3 millones por ¿Cuántos expresidentes hay? ¿Siete, Mira, ocho? Yo, ahorita.
1: Yo, yo sé que esto no es popular y que uh -huh, yo correcto. sé que estamos en un momento de efervescencia y quisiéramos eh, quitarle la pensión eh, de lujo a todo el mundo. Pero a mí me parece que eh, tres millones y algo, que es lo que lo que están siendo las pensiones de los diputados, de los expres, de los expresidentes, eh, yo no la podría considerar como una pensión de lujo. Eh, ciertamente habrá presidentes que pueden seguir trabajando después de que se de que dejan su, su, la presidencia.
0: Como el caso de don Carlos, que se va a pensionar a los 42 años.
1: Pero tenemos el caso de Don Abel Pacheco también. O tenemos el caso, no sé, de Don Miguel Ángel Rodríguez, o uh -huh. el en fin, eh, o el caso de.
0: Somos el único país que le da una pensión a un expresidente. Yo, Yo entiendo que no.
1: No, 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 yo creo que en todas partes se le da pensiones a los expresidentes. Uh -huh. Entonces, a mí, a mí me parece que, eh, eh, que no es, eh, digamos, yo no veo eso como, una, eh, como un punto, puede ser que sea algo eh, que, que tenga un peso más de carácter emocional, más de carácter eh, psicológico y, y que responda al resentimiento que tenemos todos, por la las pensiones política. de 10 uh -huh. millones de, de colones uh -huh. eh, y, y, y del resentimiento que se tiene con la clase política. Pero no me parece que en razón de eso haya que sacrificar a cuántos son los que quedan, a cinco o seis personas que, eh, digamos, que se han entregado al país sí, y que cierto. van a recibir una pensión que tampoco se puede considerar una pensión, eh, digamos, eh, millonaria. Ahí, 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 ahí hay un tema que es importante, eh, eh, el otro día salió un artículo en La Nación donde ellos consideran que cualquier cualquier pensión por encima de los 2 millones 500 es una pensión de lujo.
0: Ya le iba a preguntar eso, ¿cómo bueno, definimos qué es una pensión de lujo? Yo no de estoy lujo? de
1: acuerdo con eso, ellos hablan de que hay tres mil y pico pensiones de lujo.
0: Nos lo acaban de poner aquí 3.800. mil
1: porque parten de que cualquier cosa por encima de dos millones y medio es una pensión de lujo. Bueno, mire, eh, ¿qué es una pensión de lujo? Empecemos por definir eso. Eh, Para
0: mí es una pensión que una persona recibe con un monto elevado y que no, y cotizó, que no, por y eso. Que no
1: cotizó por ese porque monto. Porque
0: si yo cotice durante cierta cantidad de años, porque… Por ver razón, no voy a entrar a calificarlo. me estoy ganando, fue un es, ahorro que
1: Exactamente, hice. exactamente. Entonces, yo no coincido con ese con ese criterio de que cualquier cosa por encima de los, de los dos millones y medio es una pensión de lujo. Ahora, uno podría decir que, eh, que en el caso de los magistrados, 4.5 es una pensión, digamos, más alta que el promedio. Uh -huh. eh, pero bueno, eso era lo que era posible. Volvemos a lo que es uh -huh. a, a posible desde de, de la
0: Asamblea Legislativa a través de una ley.
1: A, posible a través de, de una ley uh -huh. en la Asamblea Legislativa. Ahora, si nosotros decidimos ignorar el tema de los derechos adquiridos en este país, cosa que sería muy complicada y uh -huh. muy seria, entonces ahí sí tendríamos problema A mí me parece que la solución, y creo que es algo que habrá que trabajar, aunque yo sé que a mucha gente no le hace mucha gracia. Creo que hay que trabajar un poco más en el tema de los pluses salariales. Porque ciertamente la pensión tiene que ver, está relacionada con lo que usted gana. Con su ingreso directo. Con su ingreso. Y hay instituciones como el Poder Judicial o como las universidades en donde los pluses son realmente exorbitantes.
0: Correcto. Doña Sandra, antes de cerrar, porque tenemos que ir cerrando en este momento, se eliminó, porque algunas personas lo han preguntado, ¿se eliminó la duplicidad o, o la doble pensión o eso todavía existe? No. Y recuerdo un caso muy específico, eh, la viuda de un ex exmagistrado… Que recibía 9 millones de la pensión de su exmarido marido, 7 millones de la pensión de ella. Sí. Sumaba 15, 16 no, eso, millones de colones.
1: Eso no se ha eliminado y eso. Eso es, ahí eso, continúa. Y, eso. y ese es uno de los temas que yo le decía anteriormente que se estaba analizando. Porque eh, cuando, cuando se trata de dos pensiones muy altas, eh, es una cosa. Cuando se trata de dos pensiones muy bajas, eh, el es asunto no es lo mismo. Entonces. Eh, no es tan fácil pasar el machete, ¿verdad?, y decir, eliminémoslas todas. Claro. Entonces, es uno de los temas que eh, he estado eh, conversando con alguna gente a ver si se puede si se puede hacer algo, pero ese es uno de los temas Sería que un clientes.
0: mecanismo muy muy específico muy para que no afecte, digamos, a una viuda que tiene, recibe 150 mil colones de su ex marido y 100 mil de una contributiva que, de y, ella, y, y, por ejemplo. No contributiva, perdón.
1: Exactamente, o que tal vez es una maestra o una persona de, de, que trabaja en un Censinai o qué sé yo, que se quedó viuda y entonces no puede recibir, eh, este, no puede recibir la pensión de su marido y mantenerla de ella. Eh, entonces, por eso le digo que ahí tenemos que eh, caminar con estudios técnicos que nos permitan eh, ver a ver qué se puede hacer. Ahí el problema es que en materia de ley no se pueden hacer distinciones. Cuando usted una ley, usted no puede decir esto es así para este grupo y esto es así para este grupo. Entonces, técnicamente hay que buscarle la comba al palo, pero hay que hacerlo.
0: Para cerrar, doña Sandra, ¿es factible o no unificar todos los sistemas de pensiones del país a corto plazo eh, dentro del régimen de la caja?
1: En el corto plazo yo no lo veo factible. Okay. En el corto plazo yo no lo veo factible. Me parece que estaríamos inyectándole al, al, a un régimen como el del IBM eh, una carga incluso una carga financiera, digamos, por, por el caso de, lo, de los pensionados del, del, del presupuesto nacional.
0: Que no le corresponde. Que
1: no solo no le corresponde, sino que no tendría con qué pagar. Entonces, a mí me parece que eh, no es, eh, en el corto plazo yo no yo no lo veo posible. Y en el largo plazo yo no sé si eso es lo más conveniente, tampoco. Eh, yo no veo por qué la ortodoxia de tener a todo mundo bajo el mismo régimen de la caja. Lo que sí tenemos que hacer es que los otros regímenes sean justos y nos no estén por encima de las condiciones, uh -huh. digamos, que tiene el de la caja.
0: Procur procurar una equiparación. Una equiparación
1: con lo de la caja. Y de hecho… En condiciones, no en montos. En condiciones, claro, uh -huh. en condiciones. Digamos… Eh, eh, porque entre las cosas que se hicieron fue la edad de retiro el monto que reciben el monto que recibe la viuda eh, me explico, ese tipo de cosas es, es lo que habría que ir acercando eh, pero yo no veo en el corto plazo eh, eh, que digamos que se pueda hacer lo que se hizo en el 92 uh -huh. que fue migrar a todo el mundo hacia el régimen de la caja en todo caso, si se hace es algo que vendrá a tener resultados en 30 años, ¿verdad? No en el corto plazo.
0: Muchísimas gracias, doña Sandra, por este tiempo y la vamos a volver a invitar para poder sí. conversar más ampliamente de este tema y otro que a mí me interesa mucho que es el empleo público.
1: Sí, no, más bien yo le agradezco mucho y pido disculpas porque posiblemente mis respuestas fueron terriblemente atropelladas y no sé si quedó claro lo que eh, lo que ha sido mi intención en este tema eh, por, 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 por culpa mía por haber llegado un poco tarde, eh, pero es algo de lo que tenemos que seguir hablando, uh -huh. es algo de lo que tenemos que seguir hablando y repito, no en, en el caso de las pensiones de lujo, nosotros no podemos aspirar a que, a que no haya pensiones de lujo si no cortamos en algunas de las instituciones algunos de los pluses que no tienen ninguna razón de es ser. Es ir
0: a sanar más atrás la enfermedad.
1: Pues sí, porque una cosa está ligada con la otra.
0: Muchísimas gracias, doña Sandra.
1: Gracias, con mucho Y gusto. ojalá que
0: ustedes cada vez que conversen de este tema, aporten en redes sociales, puedan ir definiendo más cuáles son los grupos que concentran eh, las pensiones de lujo para no distorsionar y no generalizar y no decir todos están en este mismo paquete porque todos somos trabajadores y todos estamos en distintos paquetes
1: recuerde que con el proyecto de ley que se está por aprobar en la asamblea legislativa también se aumenta el impuesto de renta a las pensiones más altas verdad eso eso, es parte. eso va a también a rebajar un poco más esas pensiones que son más altas
0: muchísimas gracias a doña sandra pisk ex defensora ex ministra de trabajo ex diputada que nos ayuda a entender este tema. Les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana con más información aquí en Enfoque CR Hoy.